0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In Folge 2022-8 sprechen wir über den Leistungshunger moderner PC-Komponenten und wie sich das auf die Netzteilentwicklung auswirkt. Hören Sie rein. CT der
1: Prozessor-Podcast von
0: Computer-Magazin CT. Hallo. Mein Name ist Christian Hirsch. In dieser Ausgabe spreche ich mit meinem Kollegen Marc Mantel von Heiser Online über die Leistungsaufnahme und Effizienz moderner Prozessoren und Grafikkarten sowie über den neuen Netzstandard ATX 3.0. Hallo Marc. Moin. Äh, in den letzten Wochen ist ja relativ viel neue Hardware äh, und Monaten natürlich äh, hat neue Hardware gekommen. Zum Beispiel äh, Intels High-End Prozessor Core i9-12900K, dann der äh, 12900KS, der jetzt gerade so frisch in den Markt kommt. Äh, Und bei Grafikkarten die äh, NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Äh, und die fallen ja nicht nur durch äh, eine besonders hohe Performance auf, sondern eben auch durch eine relativ hohe Leistungsaufnahme, ähm, was auch zu Kritik geführt hat. Ähm, ähm, Und äh, da würde ich gerne mal, äh, und da gibt es ja auch äh, einen Anlass, äh, warum wir jetzt über die Leistungsaufnahme genauer sprechen, äh, weil diese hohen Leistungsaufnahmen äh, sorgen ja auch dafür, dass die äh, Spannungsversorgung entsprechend stark ausgelegt werden muss. Und bevor wir uns jetzt mal genau noch den Prozessoren und Netzteil widmen, hätte ich mal gerne von dir gewusst, wie sieht denn aktuell äh, die Situation bei Grafikkarten speziell aus, was eben Leistungsaufnahme und Effizienz betrifft?
1: Genau, also bei Grafikkarten galt so viele Jahre lang 250 Watt, 300 Watt, so als das Limit, äh, was so die High-End-Modelle schaffen oder aufnehmen dürfen. Das wurde so in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich aufgebrochen. Dann gab es zum Beispiel die, GeForce RTX 3090 als erstes top aus der Ampere-Generation von NVIDIA. Die kam schon auf 350 Watt, also die eigene Faunus Edition von NVIDIA. Die Hersteller-Grafikkarten gingen noch weiter darüber, 400 Watt und ein bisschen mehr. Und als noch schnellere Version hat NVIDIA jetzt gerade die GeForce, 30, äh, GeForce RTX 3090 Ti aufgelegt, die ab Werk in NVIDIAs Referenzdesign, also dieser Faunus Edition, bereits 450 Watt aufnimmt. Das ist jetzt keine komplett neue Grafikkarte im Sinne von, sie nutzt eine noch größere GPU, die einfach noch viel schneller ist, sondern einfach die gleiche GPU mit ein paar zusätzlichen Shadern aktiviert, die vor allem äh, schnelleren Speicher verwendet und ein bisschen höheren GPU-Takt dafür aber exponentiell mehr äh, Strom aufnimmt. Ähm, Nvidia, äh, nicht Nvidia, AMD, also der Konkurrent hat momentan als schnellstes Modell die Radeon RX 6900 XT, die ist äh, in der eigenen Version von AMD bei 300 Watt, ist da auch deutlich effizienter, ähm, wenn man jetzt mal Raytracing aus 8 lässt, und da kommt jetzt angeblich, äh, also, das heißt angeblich ist es schon sehr eindeutig, dass dann im Mai noch ein Refresh auch kommt, also die 6.950 XT, auch mit schnelleren Speicher, die soll dann äh, angeblich bis 350 Watt gehen, also auch nochmal was da drauf oben drauflegen, das ist so der Bereich, wo wir es gerade befinden, und wenn man dann noch weiter die Gerüchte verfolgt, ähm, dieses Jahr kommt dann noch die neue Grafikkartengeneration sowohl von AMD als auch von NVIDIA, wo es dann mindestens bei den 450 Watt weitergehen soll, eventuell sogar noch ein Ticken oben drauf. Genau,
0: da können wir ja später noch ein bisschen genauer drauf äh, hin, äh, hinarbeiten, äh, was das dann für Auswirkungen für, auf die restlichen äh, Komponenten hat. Ähm, es, ich muss ja sagen, äh, also ich verfolge Grafikkarten jetzt nicht so äh, speziell direkt. Also ich bin zwar auch ein Gamer und, und, äh, also ich beobachte das schon, aber ich stecke jetzt nicht so im Thema drin. Aber ich weiß schon auch auf der Computex immer, es gab ja immer schon spezielle Karten, die jetzt, äh, wo die, Kartenhersteller ja so, äh, ja, sag ich mal, übertaktete Karten vorgestellt haben, wie zum Beispiel bei äh, Asus dieser Ares-Serie oder Power äh, PowerColor, die dann ja mit so teilweise drei achtpoligen Packstromsteckern ausgestattet waren und da ja auch schon äh, deutlich mehr geschluckt haben als, sag ich mal, die Standardkarten.
1: Ne? Genau, der große Unterschied ist jetzt halt, dass damals ging immer so von den Partnerherstellern aus, die dann irgendwelche, ich sag mal, bekloppten Grafikkarten gebracht haben, so für die, die das Allerschnellste haben wollen, Jetzt geht das aber schon von AMD und Nvidia selbst aus, dass es halt immer in eine höhere Region vorstößt. Das ist so der eine Unterschied.
0: Hm. Wie ist da so deine private Meinung? Äh, ist das äh, findest du das noch okay? Äh, also ist, ist diese sind die so hohen Leistungsaufnahmen gerechtfertigt? Von der Performance her und auch von den Features. Du hast ja auch schon ein bisschen äh, angedeutet, dass es da auch um Raytracing geht. Also die Grafikkarten werden ja auch funktionell immer immer umfangreicher und und, äh, werden ja auch für immer mehr Aufgaben genutzt. Also GPGPU zum Beispiel. Ähm, Also ist das äh, das ein Trend, der eine Berechtigung hat oder geht es jetzt wirklich nur darum, wer hat jetzt den längsten und äh, Leistungsaufnahme ist egal?
1: Ich sag mal, solange die Effizienz insgesamt steigt, also wenn man im Verhältnis eine gesunde Mehrleistung bekommt, kann ich das nachvollziehen. Ich persönlich würde mir nie diese Highest-End-Modelle, sage ich mal, kaufen. Äh, auch einfach wegen der Hitzentwicklung im Sommer. Ich möchte da nicht einen PC haben, der da 800 Watt durchballert. Äh, einfach weil sich dann da auch der Raum aufheizt natürlich. Und die Stromrechnung fährt sich auch nicht. <lacht> äh, aber es gibt halt diesen Markt, die wollen das Schnellste vom Schnellsten haben. Ich habe da nur ein Problem damit, wenn die Leistungsaufnahme deutlich exponentiell zur Mehrleistung steigt. Zum Beispiel jetzt wieder mit der GeForce RTX 3090 Ti. Da reden wir 100 Watt mehr Leistung, äh, fast ein Drittel und dafür bekommt man im Bestfall 10% mehr Leistung. Und da geht es halt einfach nur darum, wer hat den längsten, da können auch noch ein paar Prozent drauf, äh, draufhauen, die Grafikkarte noch teurer verkaufen und halt mehr Geld einnehmen. Wobei man ja auch sagen muss, äh, wir schauen ja schon seit Jahren auch
0: diese Steam-Hardware-Umfrage, das ist ja äh Eins der, ja, sage ich mal, besten Mittel, um zu schauen, was wird denn wirklich von den Gamern genutzt. Und da sieht man ja auch, dass diese absoluten High-End-Karten, wie du es auch genannt hast, ja wirklich nur ja, pro Mill bis niedrigen Prozentbereich ausmachen. Natürlich die Mehrzahl der Leute sich natürlich eine Karte einfach aus finanziellen Gründen primär, holen die äh, äh, da deutlich drunter liegt, sowohl was Preis als auch Leistungsaufnahme betrifft. Ähm, dennoch ist natürlich klar, der, der einfach der Leuchtturm-Effekt, ne, äh, als Werbewirkung. Genau. Genau. Ähm, kannst du mal kurz äh, erklären, äh, du hast es schon ein bisschen angedeutet, ähm, von welchen Parametern die Leistungsnahme im Allgemeinen abhängt und, und vielleicht auch noch ähm, im Gegenteil danach noch ein bisschen darauf eingehen, wie da die Fertigungstechnik, was die damit zu tun hat.
1: Genau, also der Hauptabnehmer für den Strom, sage ich mal, ist der Grafikschip selbst. Der hat jede Grafikkarte. Wir müssen sich an, die und an die wieder und jetzt halt auch Intel überlegen, wie designen wir die GPU? Also sie haben da einen bestimmten Aufbau im Kopf, mit bestimmter Anzahl von shader rechenkernen bei einer Zieltaktfrequenz, bei, ich sag mal, einer, einer Zielleistungsaufnahme. Das wird vorher vor dem Design durchsimuliert und im Bestfall kommt das dann noch am Ende hinten so raus, wie man sich das gedacht hat. Und dann gibt es eine Kurve zwischen Spannung und Taktfrequenz, wo es dann diesen sogenannten Sweet Spot gibt. Also so eine Taktfrequenz, wo die Leistungsaufnahme noch im Rahmen liegt. Und äh, je weiter man darüber geht, desto stärker steigt die Leistungsaufnahme, eben exponentiell. Das ist das, was wir jetzt bei der RTX 3090T sehen. Ähm, Die war, also die ursprüngliche 3090 war schon ziemlich äh, hoch angesetzt bei der Taktfrequenz. Das TI-Modell geht jetzt noch höher. Dementsprechend steigt die Leistungsaufnahme sehr stark an, ohne dass man jetzt viel mehr Leistung bekommt. Ähm, Zusätzlich kommt natürlich noch dabei der Speicher. Wir sind jetzt bei gddr 6 Und GDDR6X bei Spielergrafikkarten, also Radeon und GeForce, da hat er auch noch einen nicht unerheblichen Anteil, äh, verglichen mit der GPU nicht wirklich viel, aber es kommt dann durchaus noch was oben drauf. Und dann so Dinge wie äh, Wandlerverluste, also die die Spannungswandler, die arbeiten ja nicht so 100% effizient, gehen dann noch ein paar Watt hinten raus
0: kann ich vielleicht noch ein bisschen einhaken. so aus der CPU-Ecke, es gibt natürlich, also die Leistungsaufnahme eines Chips, mal jetzt ganz allgemein gesprochen, jetzt gar nicht auf auf CPU oder GPU spezifisch, setzt sich ja aus mehreren Sachen zusammen. Da gibt es ja einerseits die die, die Leckströme und Kurzschlussströme, wobei die durch, das war mal so vor 10, 15 Jahren ein großes Problem, das hat man anscheinend, anscheinend relativ gut in den Griff bekommen. Was man aber halt überhaupt nicht äh, ändern kann, ist halt einfach diese dynamische Leistungsaufnahme. Und die hängt halt, ein bisschen hast du schon angedeutet, halt linear von der Frequenz ab. Also wenn ich jetzt einen Prozessor mit oder einen Chip, mal ganz allgemein gesprochen, mit, mit 200 statt 100 MHz betreibe, dann bei identischer Spannung, dann äh, verdoppelt sich die Leistungsaufnahme. Aber was halt quadratisch eingeht, ist eben die Spannung. Ne? Und es ist ja so. Wenn ich halt die Spannung eben von 3 auf 4 Gigahertz bei einem Chip erhöhen will, dann steigt die Spannung da meistens nicht nur um 25 Prozent, sondern eben überproportional und das geht ja dann auch noch quadratisch ein und das sorgt dann eben dafür, dass, wie du schon angesprochen hast, fand ich sehr schön, dass es so eine, so eine Kurve gibt, die, die in dem weiten Bereich sogar relativ linear ist, zumindest bei Prozessoren hatte ich die mal aufgenommen für die aktuellen orderlake Chips. Und ab, ab einer gewissen Leistungsaufnahme ähm, flacht die halt oben ab. Also sprich der Leistungsgewinn, den man oberhalb des Sweet Spots ge- äh, noch, noch erzielt, erkauft man durch unfassbar hohe äh, Leistungsaufnahmesteigerung. Und genau. Äh, genau. Äh, und, und kannst du jetzt noch mal ein bisschen erklären? Trotzdem werden ja die Prozessoren immer schneller, aber die die Leistungsaufnahmen explodieren ja nicht so exorbitant. Da, da muss es ja Gründe geben. Äh, das liegt ja an der Fertigung.
1: Genau. Also, der, da, das beste Mittel dafür, dass die Leistungsaufnahme nicht ins Unendlich explodiert, sind neue Fertigungsprozesse. Äh, zum Beispiel bei den Chip-Auftragsfertigern TSMC und Samsung, wo aktuell, äh, alle aktuellen GPUs vom Band laufen, sind jetzt so: äh, TSMC hat gerade die Generation so 4 und 5 Nanometer. Also, 4 Nanometer ist eine verbesserte Version. Samsung fertigt momentan in äh, 8, 5 und äh, teilweise auch 4 Nanometern. Konkret äh, Nvidia lässt fertigen bei Samsung in 8 Nanometer ähm, und AMD bei TSM 10 7 Nanometer. Und die neue Generation, hat diesen ja sehr wahrscheinlich beide 4 und 5 Nanometer. Und ähm, ein Chip wird ja immer relativ speziell für einen Fertigungsprozess entwickelt. Da gibt es dann sogenannte Design Rules, was sie beachten müssen. Und je besser der Prozess ist, ähm, je schneller sich die Transistoren unterschalten schalten lassen, ähm, desto eine höhere Effizienz ist an sich ja möglich und durch einen neuen Fettungsprozess können dann die Hersteller zum Beispiel mehr Shader-Rechenkerne verbauen bei Grafikkarten oder einfach eine höhere Taktfrequenz äh, anvisieren. Letzteres macht zum Beispiel AMD, die jetzt schon gerade Richtung 3 GHz gehen, was vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen wäre bei einer Grafikkarte.
0: Ja, ja das sind ja mehrere Faktoren bei einem Umstieg, also wenn man jetzt einen die shrink macht, ist ja so dieses klassische äh, Verfahren, wenn man jetzt quasi nichts an den Einheiten an sich ändert. Ähm, hat natürlich auch den großen Vorteil, ne, man kriegt ja auf dieselbe Fläche mehr Einheiten, also mehr Recheneinheiten, egal ob es jetzt CPU oder GPU ist. Und natürlich äh, hat man dann die Wahl, das können dann die Hersteller ein bisschen flexibel steuern, ob sie äh, diesen, diesen Gewinn, den Taktgewinn jetzt quasi eins zu eins in Leistung umsetzen oder eben dafür lieber äh, auf eine niedrigere Leistungsaufnahme gehen. Ähm, es gibt ja, hast du ja vielleicht schon ein bisschen, oder wir haben es glaube ich noch nicht angesprochen, äh, also Intel hat jetzt gerade die ersten Arc-GPUs vorgestellt. Ähm, die ja lustigerweise bei TSMC vom Band laufen. Ähm, ich glaube genau. in sieben Nanometer, wenn ich jetzt. Sechs nicht... 6 Nanometer, sechs 6 6 Nanometer, ist der ja. verbesserte 7 Stimmt, Nanometer. 6. 6 ist. Ähm, genau. Und äh, ist eigentlich verwunderlich, weil Intel ist ja selbst einer der größten äh, Chipfertiger, also wirklich jetzt, die wirklich Fabriken besitzen. Mhm. Ähm, aber ähm, die wollen ja auch zukünftig, das haben sie ja letztes Jahr groß angekündigt, auch äh, eine eigene Auftragsfertigungssparte aufbauen. Ähm, und für wie, wie realistisch hältst du das, ähm, dass äh, vielleicht wir in Zukunft auch mal NVIDIA oder AMD äh, Grafikchips bei Intel vom Band laufen sehen?
1: Das waren ja jetzt im Prinzip erstmal zwei Fragen in einer. Also Intel lässt ja bei TSMC fertigen, das wird seine Gründe haben. Zum einen haben sie da äh, ein festes Volumen jetzt eingeplant für die Fertigung, also bestimmte Anzahl von Welfern. Äh, Intel gibt auch momentan offen zu, dass TSMC die besseren Fertigungsprozesse hat. Äh, wir wissen alle, vor allem so bei den ersten Produkten sollte man schon zusehen, dass man da eine, eine ordentliche Konkurrenz abliefert, bevor da der Ruf schon äh, direkt mit der ersten Generation verbrannt ist. Äh, zweitens, TSMC hat viel Erfahrung mit GPUs und sie können auch Fertigungsprozesse auf GPUs abstimmen, das hat Intel momentan halt noch nicht so. Ähm, sie machen ja bestenfalls bisher Kombiprozessor mit den einig- eigenen Fertigungsprozessen, zumindest was große GPUs oder große Chips angeht. Ähm, Also erscheint es durchaus logisch, dass man erstmal so, ich sag mal, auf die Expertise von TSMC zurückgreift, bevor man dann äh, selbst im eigenen Haus vielleicht irgendwann dann die großen GPUs fertigt. Ähm, äh, Intel sagt selbst, ab 2025 wollen sie wieder ganz oben mitspielen, also im Bestfall auch TSMC wieder überholen mit den eigenen Fertigungsprozessen, was so Performance pro Watt angeht. Ähm, Das wäre auch so der früheste Zeitraum, wo ich mir vorstellen könnte, dass so Größen wie AMD oder NVIDIA da äh, GPUs fertigen lassen. Der NVIDIA-CEO-Chef Jensen Huang hat schon angekündigt, dass da Interesse besteht, wobei das natürlich auch firmenpolitisch nicht gerade ungeschickt ist, wenn man da zwischen den äh, Fertigern ein bisschen hin und her jongliert, dass man da vielleicht ein bisschen die Preise drücken kann äh, und sich auch einfach absichert mit äh, wafer kontingenten Genau,
0: du hast auch schon angesprochen, natürlich kann Intel ja auch, also ich glaube auch, dass es eine Volumenproblematik ist, zum Teil auch bei Intel, also sie bauen ja gerade ganz fleißig Fabs. das Gute, das tut TSMC und Samsung wahrscheinlich auch, aber momentan sehe ich es auch wie du, dass Intel eben da die Expertise bei, bei, sage ich mal, großen GPU-Chips fehlt, man sieht es auch so ein bisschen jetzt an dem Produktlaunch. es sind ja jetzt erstmal so die, ja, die, die Einstiegs-Notebook-Chips gekommen und äh, die äh, wirklichen jetzt einfach nicht High-End-Chips äh, oder zumindest Mittelklasse, das ist auch alles erst für Sommer versprochen und da ohne explizites Datum und von den Desktop-Karten sieht man nur irgendwelche gerenderten äh, Videos Das ist ja alles noch nicht so überzeugend. Also man muss ja immer überlegen, AMD und NVIDIA haben ja wirklich Jahrzehnte Vorsprung in dem dem Business und die bleiben ja auch nicht stehen. Die die, die entwickeln ja auch fleißig weiter und du hast ja auch schon gesagt, da kommt dies ja auch noch wieder eine neue Generation jeweils das wird für Intel halt äh, anspruchsvoll werden. Ne? Und, und äh, ich finde das, ich find das äh, a natürlich für den für jetzt mal aus, äh, aus äh, Kundenperspektive. Das ganze beleuchtet natürlich immer gut, wenn es mehrere Anbieter gibt, Also sowohl jetzt Intel als GPU-Hersteller für die eigenen GPUs, aber eben auch als Auftragsfertiger, weil äh, ein Teil der Preissteigerung der letzten zwei Jahre ist ja eben auch wegen den knappen Kapazitäten bei den Auftragsfertigern geschuldet. Das ist nicht komplett nur, äh, liegt nicht nur komplett daran, sondern vielleicht auch ein bisschen an dem Mining-Boom und, und diversen anderen Faktoren wie, wie Pandemie. Aber ähm, ich ein denke Grund schon. Ein ist es.
1: Hm? Eintreiber ist es. Also man, ja, die, genau. die Hersteller, und, die Chiphersteller sind sehr verschlossen, was das Thema angeht, aber was man so hört, sind die Preise durchaus gestiegen. Und
0: äh, das wird wahrscheinlich dann so, ne, Thema Schweinezyklus, vielleicht wird es dann in zwei, drei, vier Jahren dann plötzlich äh, total billig äh, werden. Chips zu produzieren, äh, weil einfach die Kapazitäten dann massiv explodieren. Ähm, aber da müssen wir uns einfach mal ein bisschen überraschen lassen. Ja. Genau. Kommen wir mal zu dir noch zu den Grafikkarten, ähm, zur Leistungsaufnahme wieder zurück. Ähm, da gibt es ja einige, also die zumindest schon diesen kommenden 12-Volt High-Power-Stecker äh, verwenden. Der wurde ja erstmals in der pcie spezifikation im, im Herbst erwähnt. Und jetzt hat Intel kürzlich eine neue Netzteilspezifikation nach vielen Jahren mal wieder vorgestellt, ATX 3.0 heißt die. Und da haben sie eine Menge Änderungen gemacht, besonders was eben die ähm, ja, Stromversorgung von Grafikkarten äh, betrifft. Ich kann ja mal kurz ein bisschen ausholen, das ist, ja, ich hatte da auch schon eine Meldung bei Heise Online, ähm, nur mal kurz, was so die, die Hauptänderungen sind. Also dieser Anschluss ist hinzugekommen und der ist halt für Grafikkarten oder für eine Leistung bis 600 Watt spezifiziert. Das kann man sich aber jetzt nicht so vorstellen, wie das bisher war, bei diesen äh, bisherigen 6- und 8-poligen Stecker. Die hatten ja eine fest definierte Leistungsmenge, die sie übertragen konnten, von, von 150 oder 75 Watt. Äh, hier ist es so, der Stecker ist halt immer ein 12 plus 4 äh, Format, also 12 Leitungen für, für den Strom und 4 für eine äh, für Steuerungsleitung. Und die maximale Leistung, die darüber betragen wird, ist aber eben in Stufen äh, quasi aushandelbar, also 150, 300, 450, 600 Watt, so ähnlich vielleicht wie, kann man sich vorstellen wie bei USB Power Delivery, da wird das ja auch ausgehandelt, welche Spannungen und welche Ströme da äh, übertragen werden können Ähm, und da die Grafikkarten ja in der Vergangenheit schon auch aufgefallen sind, dass sie, ihre spezifizierten Leistungsaufnahmen öfters mal überschritten haben. Da gab es ja mal diese, eine Radeon-Karte, die da uns negativ aufgefallen ist im Test, wo dann AMD auch dann mit einem BIOS-Update, glaube ich, nachgesteuert hat. Dass auch, das, dass diese, ja, die, 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 die Grafikkarten auch kurzzeitig sogar noch über diese Limits rüber hinausgehen können, bis zum Dreifachen, also sprich, so so eine eine Grafikkarte kann auch mal so für 100 Mikrosekunden da mal irgendwie 900 Watt fressen.
1: Genau, das sind halt diese Lastspitzen, ähm, die die nur ganz kurz sind. Da muss man jetzt auch keine große Angst haben, dass das jetzt nicht so, dass die Grafikkarte da irgendwie eine Stunde lang komplette Strom durchballert und man da äh, eine eine Stromrechnung direkt aus der Hölle bekommt, sondern es geht da nur um diese ganz kurzen äh, Spitzen. Und diese Stromstecker, das war halt bisher, vor allem bei den Handmodellen, dann schon teilweise frickelig, wenn man da einfach teilweise drei Stromstecker hat, die dann auch irgendwie durch das Gehäuse führen muss. Da kommen auch hinzu, diese Y-Stecker, wo dann zwei Stecker an einem Kabelstrang dran sind, die wollte man auch nicht unbedingt haben, weil das äh, mit dem Netzteil dann teilweise äh, dann doch nicht mehr gut geht, wenn der komplette Strom über diesen einen Kabelstrang geht, vor allem bei günstigeren Netzteilen. Und jetzt hat man dann halt diesen 16-Pin-Stecker. Eine erste Version gab es schon bei äh, NVIDIA 3080 und 3090 in den Founders Editions. Das war dann der 12-Pol-Stecker ohne diese vier äh, Signal-Pins da oben dran. Der eigentliche Stecker ist dann kompatibel zur Stromübertragung. Und jetzt die 3090 Ti, sowohl die Founders Edition als auch die Herstellerkarten jetzt erstmals, haben diesen 16-Pin-Stecker, weil es aber einfach noch keine Netzteile gibt haben wir dann erstmal erst Adapter. Das Schöne ist, dieser 16-Pin-Stecker ist an sich in etwa so groß wie der 8-Pin-Stecker vorher. Also ein Pole ist einfach ein bisschen kleiner. Das heißt, das ist, äh, nimmt nicht mehr so viel Platz weg, vor allem auf der Karte selbst. Man muss nicht mehr da mehrere Kabel durch das Gehäuse führen, wenn man ein High-End-Modell hat. Wir befinden uns jetzt halt nur bloß in der Übergangsphase. Das heißt, es gibt noch keine Netzteile mit diesen Stecker. Die ersten sind angekündigt, aber noch nicht erhältlich. Und irgendwie, irgendwas muss ja zuerst kommen. Es sind nun mal die Grafikkartenhersteller zuerst dran. Auch geschuldet dadurch, dass die Grafikkarte jetzt, also die 3090, die einfach so viel Leistung aufnimmt. Ähm, Die braucht dann jetzt erstmal einen Adapter von drei 8-Pin-Anschlüssen für diese 450 Watt auf äh, einen diesen 16-Pin-Anschluss. Und äh, die nächste Generation, da wird das dann sehr wahrscheinlich weitergehen mit diesem neuen Anschluss. Und dann kommen nach und nach die Netzteile auf den Markt, bis dann irgendwann alles umgestellt ist.
0: Äh, weil ja auch die, die Grafikkarten Grafik ihre Leistungen äh, eben überschreiten dürfen oder ihr Powerbudget für eine kurze Zeit, dürfen das natürlich eben auch die Netzteile erstmals bei ATX 3.0, also bisherige Netzteile war es halt wirklich so, da war vorgegeben, wenn ja halt das Netzteil mit einer Nennleistung von 600 Watt war, dann musste es die auch maximal einhalten. Ne? Das ist eben auch nicht mehr der Fall. Die dürfen eben auch kurzfristig äh, ihre äh, ihr Powerbudget oder ihre Leistungsaufnahme überschreiten. Ähm, Das dürfen sie halt bis zum Doppelten bei bei Netzteilen äh, über 450 Watt und die diesen neuen 12-Volt-High-Power-Anschluss haben. Ähm, Aber auch, wie gesagt, nur für für 100 Mikrosekunden. Das ist halt nur eine ganz kurze Lastspitze. ähm, Aber ist halt auch für die die Netzteilhersteller auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das Ganze dann umzusetzen, weil einfach die, die, die Maximalströme eben... Ja, die Bauteile müssen ja dafür ausgelegt sein, die, die 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 Leitungsquerschnitte und so weiter, was halt auch wahrscheinlich die Kosten wieder ein bisschen steigern wird, zumindest für die i modelle
1: ähm, Was dann halt vor allem noch wichtiger wird, ist dann nicht diese Billignetzteile zu kaufen, vor denen wir eh schon immer waren, äh, die, die guten alten China-Böller, wie man sie so gerne nennt. Ähm, wenn da halt irgendwelche Schutzschaltungen nicht korrekt äh, äh, eingebaut sind oder das Netzteil da irgendwie irgendwas nicht so ganz toll macht, also die Gefahr halt noch größer, dass da irgendwas passiert ähm, und man da irgendwas äh, im PC kaputt macht und deswegen dann noch eher die Empfehlung zu einem Markennetzteil, wo man weiß, dass ist alles vernünftig gelöst, wo man halt ein paar Euro dann mehr zahlen muss.
0: ist halt für die, für die Hersteller auch schwierig, ne? Äh, die, die haben ja Überstromschutzschaltungen integriert, ne? Da ist halt die Frage, ist es jetzt die Grafikkarte, die die so viel zieht oder ist es ein Kurzschluss, der irgendwo aufgetreten ist, ne? Das ist ja <lacht> irgendwann dann nur noch schwer zu unterscheiden. Ähm, also was meinst du denn, wie schnell sich das durchsetzen? Du hast es schon ein bisschen angekü- äh, angedeutet. Ähm, also es gibt jetzt schon, ich habe das selber ja auch ein bisschen verfolgt, die ersten Hersteller, die schon äh, ATX 3.0-Netzteile, äh, oder zumindest Netzteile mit dem neuen Stecker vorgestellt haben. Ich glaube, ein ATX 3.0-Netzteil selber habe ich noch nicht gesehen. Ähm, gehst du davon aus, dass wir das bis Jahresende sehen?
1: Also die ersten Netzteile, zumindest mit diesem Stecker, <lacht> kommen garantiert. Die ersten Grafikkarten sind ja da. Ähm, aber bis der Prozess mal voran, ich sag mal, stößt, das das dauert kartiert Jahre. Wir müssen aber bedenken, wir in unserer Selbstbau, mit unseren Selbstbau-PCs, wir sind ja eine ziemliche Blase, also die wenigsten bauen ihre PCs selbst, suchen sich die Komponenten aus und äh, achten dann auf so Dinge wie den neuen Stromstecker. Der Massenmarkt sind die Fertig-PCs und bis das da mal ankommt, auch weil die Menschen, der durchschnittliche Gamer kauft ja nicht alle paar Jahre einen neuen PC oder einzelne Komponenten neu, sondern eher so Wahrscheinlich so um alle fünf Jahre, bis das dann mal so richtig da ist, dauert es dann auch garantiert so lang. Irgendwann muss ja der Anfang kommen, wenn man sowas haben will am Markt und dann ist das jetzt ein anscheinend guter Zeitpunkt für die Hersteller mit den neuen Grafikkarten.
0: Ja, ich gehe mir ein bisschen darum, es ist ja oft so, oft wird dann irgendwie neuer Standard vorgeschlagen und äh, dann ist eben die Frage, nehmst du die Hersteller auch an, In dem Fall sehe ich es auch so, dass dass ich da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit sehe, einfach weil die, die Grafikkartenhersteller ein Interesse dran haben, einfach weil die auch merken, mit diesen bisherigen 6 und 8-Pin-Steckern, das ist halt, äh, funktioniert halt nicht mehr so gut, vor allem bei den hohen Leistungsaufnahmen ähm, und andererseits hat natürlich auch Intel oder auch AMD oder, oder andere große Hersteller oder PC-Hersteller speziellen Interesse dran, dass das eben alles spezifiziert ist. Einfach, wenn es nämlich keine Spezifikation gibt, dann gibt es halt Kraut und Rüben und das, dann gibt es halt genau Inkompatibilitäten oder äh, Abstürze oder keine stabile Spannungsversorgung und so weiter. Ähm, kommen wir jetzt mal ein bisschen zu den Prozessoren, äh, nachdem wir jetzt so lange über die Grafikkarten und Netzteile gesprochen haben. Und zwar bei Prozessoren, das ist jetzt so mein Eindruck, sehe ich gerade so zwei verschiedene Entwicklungen. Einmal gibt es halt äh, so Apple als mit ihrem M1, die, die einen sehr ungewöhnlichen Weg gehen, weil das sind ja im Prinzip von, vom Aufbau, ne, also schon relativ viele CPU-Kerne, aber eine sehr dicke Grafikeinheit in ihren Kombiprozessoren mhm. drin, also was mich jetzt persönlich an die Konsolenchips von äh, Playstation und, und Xbox erinnert, äh, aber mit einem relativ überschaubaren ba- Powerbudget im Vergleich zu äh, Intel und AMD, die bei ihren Prozessoren ja schon seit Jahren und jetzt in den letzten Jahren verstärkt quasi die sogenannte Thermal Design Power, also was da meistens immer angegeben ist, diese 125 Watt ja schon äh, ja ums Mehrfache teilweise überschreiten. Ähm Mal Beispiel, also der Core i9-12900K oder der KS äh, haben ja ein Powerbudget von 241 Watt, aber eine Prozessor-Base-Power, was nur ein anderes Wort für Thermal Design Power, ist von 125 Watt, also das ist das Doppelte. Und bei der nächsten AMD-Generation äh, munkelt man ja auch schon wieder, dass es da auch nicht mehr bei diesen äh, 105 Watt bleibt, sondern eher Richtung... Genau, auch 105
1: 100, Watt TDP mit TDP. Die halt 142 Watt Aufnahme.
0: Genau, dass äh, es da eher Richtung so 170, 230 Watt gehen soll, was ja bisher irgendwie so Threadripper mal vorbehalten war. Ähm, wie siehst denn du das bei der Entwicklung von CPUs?
1: Im Prinzip ähnlich wie bei Grafikkarten, also immer wenn die Effizienz darunter äh, verbessert wird, dann kann man das machen. Das war jetzt bei AMD ja zum Beispiel äh, diese 105-Watt-Stufe kam ja mit den 16- und 12 Kern prozessoren Also hat man auch mehr Rechenkerne bekommen mit einem durchaus äh, hohen äh, CPU-Takt. Da hat man ja was bekommen dafür, dass das Ding ein bisschen mehr Leistung aufnimmt. Bei äh, Intel in der 11.000er-Generation, also äh, Rocket Lake, war das eher so ein bisschen wir prügeln jetzt mal den, den CPU-Kernen oder die CPU-Kerne so hoch, dass wir irgendwie noch einigermaßen mithalten können mit AMD. Ähm, war auch nicht mehr gesund. Jetzt gerade geht das ja wieder in eine bessere Richtung. Lag auch bis zu 16 Kerne. Äh, bei gleichle- äh, gleichbleibender Leistungsaufnahme verglichen mit, dem, mit der Vorgängergeneration. Und da bekommt man auch wieder mehr bei rum. Und wenn wir jetzt bei einer neuen Gen- von einer neuen Generation sprechen, AMD wird ja da wahrscheinlich bessere Kerne liefern. Also es soll angeblich bei 16 Kern bleiben, aber pro Kern mehr Leistung. Wenn dann die Leistung deutlich mehr steigt als die Leistungsaufnahme, dann meinetwegen, ich werde dann wahrscheinlich eher wieder so ein kleineres Modell kaufen, wo ich dann halt ein bisschen Strom sparen kann, auch weil ich auch einfach keinen 16-Kerner brauche persönlich. Ist Das heißt jetzt aber für mich kein Weltuntergang. Problem für mich ist dann halt nur, wenn dann halt diese, ich sage es mal, wieder bekloppten Modelle kommen, die dann für ein bisschen mehr Takt deutlich mehr Strom brauchen.
0: Das sehen wir auch in unserer Messung. Also die die äh, sag ich mal, die Standard 6- und 8-Kerner, die sind ja relativ effizient und kommen ja auch, mit, wenn die mit 65 Watt auskommen, dann sind die auch wirklich äh, deutlich effizienter als ihre Vorgänger. Und da liegt sogar Intel ein Stück weit inzwischen sogar vor AMD, wenn man da die mhm. vergleichbaren Prozessoren betrachtet. Ist halt immer nur wieder ne, dieser Leuchtturm-Effekt, wenn es halt eben wie beim 12.900K, wo halt Intel unbedingt vor dem AMD-16-Kerner sein wollte, ne, und dann haben sie halt einfach das Power-Limit so weit hochgedreht. Ähm, das hatte ich auch direkt Intel zurückgemeldet damals, also ich hätte gesagt, Leute, warum habt ihr denn das nicht mit 180, 190 Watt äh, gemacht, weißt du, da wäre ja. ja irgendwie ein paar Prozent weniger, okay, äh, aber äh, ihr hättet viel weniger Kritik dafür gekriegt, für, für die hohe Leistungsaufnahme. Ähm, das äh, kann man ja auch, äh ist Eigentlich diese, diese, dieser ständige Zuwachs der, der Leistungsaufnahme ist ja eigentlich auch widersprüchlich äh, zu dem, was die Politik fordert. Ne? Also es gibt ja die in Europa die EU-Kommission, in den USA vor allem ist das die kalifornische Energiebehörde, die äh, für, für jetzt allgemein für elektronische Geräte, und da gehören ja auch eben Computer dazu, eben sehr genaue Vorgaben macht dass der der Energiebedarf einfach reduziert, weil man hat ja einfach sich mal äh, auf auf Klimakonferenzen dazu entschieden, den äh, CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das kriegt man halt auch nur eben durch eine eine, äh, Senkung äh, beim Energieverbrauch hin.
1: Ähm, Genau, das ist dann halt auch so so ein Stück weit eine, eine, ich weiß nicht, ob man das ethische Frage nennen soll, aber im Prinzip geht die Entwicklung momentan schon, ziemlich deutlich gegen das, was eigentlich gepredigt wird, im Sinne von, man sollte eigentlich effizienter werden, äh, hört auf, diese, diese bekloppten Dinger zu bauen und äh, dann kommen die halt doch um die Ecke. Es ist umso deutlicher, wo jetzt gerade der Krieg ist in der Ukraine, äh, wo Energiepreise halt in aller Munde sind, vor allem halt jetzt hier in Europa, Mitteleuropa, und wo das auch den äh, Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin, sage ich mal, äh, interessiert und dass nicht einfach mehr so ein Randthema ist. Ich meine, wir sind ja nicht alle mehr zu Hause bei den Eltern und müssen nicht auf die Stromrechnung achten. Und da fällt das halt schon auf, wenn dann so eine Grafikkarte auf einmal 200 Watt mehr benötigt als das Vorgängermodell.
0: Ja, äh, ich sehe ich wie du, aber ich äh, glaube, das habe ich festgestellt, zumindest ist meine nach Erfahrung so, äh, Firmen kann man halt nie ans gute Gewissen appellieren bei Firmen. Das interessiert die nicht. Die interessiert halt primär Profit. Dafür ist einfach eine Aktiengesellschaft gegründet worden. Äh, ich sehe es halt eher, dass ist die Aufgabe des Gesetzgebers, da eben tätig zu werden. Und ich, wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit halt in diese äh, ja, EU-Regularien und auch in diese kalifornischen Regularien reingeschaut, Das sind übelst komplizierte Formeln wie da berechnet wird. Damit eben den Rechner halt halt irgendeine Art Energiebudget. Das Problem ist halt, diese, diese Formeln, die sind, wie gesagt, der, der, der Grundgedanke dahinter ist ist, ist ist gut, weil was wir gesehen haben, was, was da halt drinsteckt, zum Beispiel, dass halt massiv die Leerlaufleistungsaufnahme damit reingeht, dass die halt möglichst niedrig ist. Und das ist ja auch vernünftig, weil zu 90 Prozent der Zeit macht eine CPU oder eine GPU gar nichts. Ne? Ähm, Wenn man da irgendwie einen Text tippt oder ein bisschen surft, dann dann, äh, ist die CPU dennoch die meiste Zeit in irgendwelchen Schlafzyklen drin. Ähm, Für aber eben genau äh, für Grafikkarten und und andere Komponenten gibt es aber eben so Ausnahmeklauseln und wenn das dann auch noch als High-Performance-Komponente gekennzeichnet ist, dann spielt das quasi überhaupt keine Rolle für diese Energiebewertung und das ist halt irgendwie ein bisschen schade weil es hat sich ja in den letzten Jahren relativ viel getan. Ne? Also die Energiesparzyklen und, und Mechanismen sind halt viel ausgeklügelter geworden. Es gibt sogenannte Clockgate-Funktionen. Das ist ja auch bei GPUs inzwischen Standard, dass eben nicht benötigte Bestandteile des Chips einfach äh, direkt vom Strom abgekoppelt werden. Äh, klar die dynamische Taktregelung. Ne? Also früher hatte einfach ein Prozessor, der immer eine gleiche Taktfrequenz. Heute ist der dynamisch, je nach Auslastung. Ähm, Dennoch sehe ich auch, äh, da gebe ich dir auch recht, dass das in den letzten Jahren so bei PC-Tests eher die 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 Leistungsaufnahme wieder ein bisschen zugenommen hat, auch vor allem im Leerlauf. Also wir hatten mal wirklich PCs eher so bei 10 bis 15 Watt, die gut waren. Und heute ist es schwer, welche zu finden unter 15 bis 20 Watt. Jetzt mal diese Mini-PCs mo- mit Mobilprozessoren mal außen vor genommen. Da ja. Die haben andere Vorteile. Ähm, und vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, aus dem Grund hat ja Intel vor zwei Jahren dieses atx 12 VO also 12 Volt äh, ONI-Standard vorgestellt, den sie jetzt auch nochmal aktualisiert hatten. Das bedeutet also, dass das Netzteil nur noch 12 Volt an das Mainboard liefert und diese 3,3 und 5 Volt für die äh, anderen Komponenten dann direkt auf dem Board erzeugt werden, was halt den Vorteil hat, dass diese Wandler kleiner sein können und effizienter arbeiten. Ähm, Da habe ich aber bisher eigentlich noch gar kein System mitgesehen, Siehst du da Chancen, dass, ich, dass das eigentlich schlauer gewesen wäre, das irgendwie in eine ATX 3.0 mit reinzubauen? Oder würde, hätte das da eher dazu geführt, dass sich dann das Ganze weniger schnell durchgesetzt hätte?
1: Also ich glaube, es kommt ja immer darauf an, was will der Markt. Und anscheinend vor allem so äh, Hersteller von, von Endkundenprodukten, also jetzt normalen Gaming-PCs, äh, Gaming-Hardware, dass der Bedarf anscheinend einfach nicht so groß äh, Wahrscheinlich scheuen sich auch die Mainboard-Hersteller äh, dann die, die, die Änderung durchzuführen, also, dass sie dann mehr Spannungswandler auf dem Mainboard brauchen für die äh, kleineren Spannungsstufen. Äh, die Spezifika- äh, Spezifikation seit Jahren ist da und viel ist da nicht passiert. Es ist halt vor allem interessant für Server, wo ein Hersteller von A bis Z durchplanen kann, was nämlich für ein Netzteil, was nehme ich für ein Mainboard, welche Komponenten kommen da drauf, pipapo. Äh, und wenn wir jetzt schon beim Thema wenn ich das anreißen darf, beim, beim Thema Server sind. Da gehen auch die Leistungsaufnahmen äh, immer weiter hoch ähm, in den letzten Jahren. Also wir sind jetzt bei gpu beschleunigern zum Beispiel, die brauchen auch deutlich über 500 Watt, was ja im Desktop jetzt äh, so ein bisschen für die Empörung sorgt im Form der Ti Das ist aber auch nochmal komplett ein anderes Thema. Also im Prinzip Server und Desktop sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Ähm, beim Server geht es darum, dass die Hersteller mit diesen... Äh, ich sag mal, irrsinnigen Leistungsaufnahmen, auch die Effizienz steigern können. Also da geht es darum, dass die äh, Komponenten so hoch integriert sind, dass sie zum Beispiel äh, mehrere GPUs auf eine Karte äh, stecken können, dass insgesamt einfach ähm, effizienter funktioniert, als würde man dann ganz viele Server nebeneinander stellen mit mehreren aufeinander äh, 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 aufgeteilten Grafikkarten oder GPU-Beschleunigern. Ähm, Seid voran. <lacht> Ja. Ja. <lacht>
0: nee, aber das, äh, das, das ist aber bei, bei Serverprozessoren ähnlich. Also zumindest die, die Thread die und auch die Epics, also die wir gemessen haben, die sind von der Effizienz her deutlich besser als äh, die allermeisten Desktop-CPUs, weil die halt, die haben zwar eine absolut gesehen relativ hohe Leistungsaufnahme, da die aber eben einfach bis zu 64 Kerne vereinen in sich, äh, ist das äh, Takten, die dann unter Volllast, also jetzt, der Takt ist gar nicht so hoch, geringer und brauchen dadurch eben überproportional weniger Spannung und dadurch rechnen genau, die sehr da effizient.
1: Geht's, da geht es halt nicht darum, ich habe den dicksten, ich äh, mache jetzt ein bisschen mehr Takt drauf und dann äh, ist alles cool. Da geht es ja wirklich darum, wir haben jetzt hier wirklich die, die Klopperschips mit mehreren äh, sogenannten multichip module wo es dann halt wirklich ein dickes Stück Silizium, sage ich jetzt mal, auf so, eine, auf so einer Karte ist. das haben wir ja im Desktop gar nicht. Deswegen die Entwicklung ist da äh, parallel zu sehen. Da können sie machen, was sie wollen. Da ist die Effizienz, die steigt auch immer wieder, äh, immer weiter. Nur halt diese diese Abwandlung dann im Desktop-PC, dass wir dann in eine ähnliche Richtung gehen müssen, ohne dass dann die Leistung proportional steigt. Das ist halt das, was mir so auf den Keks geht.
0: Bei Servern ist es ja auch so, Server sind ja dafür gebaut, dass sie eigentlich immer voll ausgelastet sind, weil ein Server, der nichts tut, der verdient ja kein Geld, weil das sind ja alles Systeme, mit denen Geld verdient wird in irgendeiner Form. Ne? Die sollen ja was berechnen, ähm, ähm, wo dann im Prinzip, ähm, sei es jetzt irgendwie Amazon Cloud, irgendwelche Dienste gehostet sind oder irgendwie HPC-Anwendungen, wo dann irgendwelche, äh, ja, was, was gibt es für Anwendungen, ne? also irgendwelche Bergbausachen oder jetzt bei Hollywood, Simulation. dass da der Hollywood-Film mit gerechnet wird.
1: Entschuldigung, hab mich unterbrochen. Dann kannst Ach, es gerne. Ich, ich hatte nur Simulation reingeworfen, also ja, ja, ja. Wettersimulation, großes Thema, äh, physikalische Simulation. Wir hatten jetzt ja Corona, war ein ganz großes Thema, wo man dann die äh, Wirkweise von äh, Medikamenten schon simulieren konnte. Okay, ähm,
0: hast du noch einen Gedanken, den wir anbringen wollen? Weil sonst, ich wäre nämlich so weit durch mit meinen Fragen. Ich habe nicht mehr. Gut, äh, dann bedanke ich mich bei dir, Mark. Äh, mhm. Sowie bei unserem Producer Sahin und wünsche äh, vor allem nochmal vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wir freuen uns natürlich auf Feedback äh, am besten per Mail an die Adresse bit-rauschen@ct.de